0: Heute Abend um 18 Uhr findet unter dem Dach der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg ein Vortrag statt mit dem Titel Sozialstaatsdämmerung. Referieren wird Dr. Jürgen Borchert. Dr. Jürgen Borchert, des seines Zeichens Vorsitzender Richter des Landessozialgerichts Hessens, hat unter anderem auch das Bundesverfassungsgericht beraten zu den grundlegenden Urteilen in der Sozialpolitik und letztens hat er ein Büchlein veröffentlicht mit dem Titel Sozialstaatsdämmerung. Genau darüber referiert er eben über die Aushöhlung und wie er es nennt, den Verfall des deutschen Sozialstaats, den er schon für tot hält. Ganz grob für unsere Zuhörer, Herr Borchardt. Worum wird es denn in Ihrem Vortrag heute Abend gehen?
1: keineswegs von Familienförderung die Rede sein kann, sondern dass Familien bis aufs Blut stranguliert werden. Es ist nur so schwer zu erkennen, weil es semantisch verhüllt ist hinter diesem ganzen Versicherungsgedöns und weil es semantisch verhüllt ist durch die Begriffe von Solidarsystemen, die wir hätten. Und weil es verhüllt wird durch immer den stetigen Hinweis auf die schieren Volumina des Sozialbudgets, äh, obwohl, wenn man genau hinschaut, das Sozialbudget im Grunde eine öffentliche Schande ist, weil es nämlich zu 70 Prozent von den Ärmsten der Armen bezahlt hat.
0: Nun kommen Sie ganz am Ende zu dem Fazit davon, dass äh, im Monat Familien um die 250 Euro pro Kind verfassungswidrig vom Staat ausgeplündert werden. Ja. Und das ist, wie Sie jetzt auch aufgezeigt haben, nochmal eine verfassungswidrige Politik. Da fühlt man sich doch sehr ohnmächtig. Was haben wir, sage ich mal, als Bürger, die daran was ändern wollen, für Möglichkeiten? Na, darum
1: geht es ja genau morgen. Man kann die Verteilungsfrage packen an einer einzigen Stelle. Und das ist die Behandlung der Familien in den Transfersystemen, in der Steuer und in der Sozialversicherung. Und vor allen Dingen um die Sozialversicherung geht es bei den drei Verfahren, die Freiburger Kläger mittlerweile bis zum Bundessozialgericht nach Kassel getrieben haben. Da ist in den nächsten Wochen, spätestens äh, in den nächsten fünf bis sechs Monaten, allerspätestens mit einer Entscheidung zu rechnen. Und dann ist die Sache wieder in Karlsruhe.
0: Angenommen, das wird mal angegangen werden, handelt es sich dabei um komplexe, Strukturreform?
1: Ja, also alleine alleine äh, die Frage der Sozialversicherung wirft natürlich unglaubliche äh, Verteilungsverschiebungen auf. Denn äh, wenn wir für die jungen Familien beispielsweise nur als Reformoption mal in ins Spiel gebracht, die Freibeträge aus der Einkommensteuer in die, in die Tarifstruktur der Sozialversicherung übertragen, dann wären das ja viele, viele Dutzend Milliarden Euro. Die müssten von den Personen, die aktuell keine Kinder zu versorgen haben, getragen werden. Also wer noch im, im erwerbsfähigen Alter ist und seine Kinder großgezogen hat und die Kinder stehen auf eigenen Beinen, der müsste auch entsprechend mehr zahlen. Ja? Und das können Sie sich ausrechnen, dass das äh, natürlich im Grunde technisch einfach zu machen wäre. Aber das ist... Äh, Politisch ein hochkomplexer Vorgang.
0: Sie sehen jetzt eben besonders Kirchen, Gewerkschaften und Sozialverbände in der Verantwortung. Was ist mit politischen Parteien? Die haben Sie abgehakt, die derzeitige politische Parteienlandschaft?
1: Ja, die politischen Parteien denken immer nur zuerst an ihr eigenes Überleben und das ist äh, mit den geboten der gerechtigkeit nur schwer zu vereinbaren.
0: Das klingt für mich aber in einer gewissen Weise dann doch auch hoffnungslos, weil es sind ja letztlich ist es der gesetzgeber, der uns Nein. da rausbringen muss. Nein, wo oder? es ja
1: morgen auch gehen wird, ist mhm. ja die Frage, wie kriegen wir die informationen in die bevölkerung rein, damit die kapieren, was mit ihnen gemacht wird. Ja? dass wir einen semantischen Versicherungsbetrug haben durch diese Versicherungsterminologie bei der Rente und so weiter. Dass wir denen klar machen, hört mal her, von beitragsfreier Mitversicherung in der Krankenversicherung als Geschenk an die Familien kann überhaupt keine Rede sein. Und solche Sachen. Jeder in Deutschland kriegt die Gehirnwäsche verpasst, es doch bei uns glänzend sei im Vergleich zum Rest Europas und der Welt. Ja? Und dass wir in Deutschland wirklich, einen Teil der Bevölkerung aussortieren, der immer größer wird, der unter schlechteren Bedingungen lebt als der Rest Europas, das wird geflüssentlich unterschlagen. Und dann, wenn die Leute das kapieren und sozusagen sich auch als Wählerquantität eindeutig äußern, dann wird es natürlich kritisch für die Politik. Dann wird die Politik auch reagieren, da bin ich 100% sicher.
0: Und habe ich als äh, Arbeitnehmer sozusagen die Möglichkeit, auch äh, die Rentenversicherung direkt anzuschreiben, darauf hinzuwiesen, Protest zu äußern und ja. zu sagen, dass ich zahle etwas, was mir in der Zukunft nichts bringt? Ich sag,
1: also was ich mir vorstelle, ist, dass wir eine große Internetaktion auf die Beine stellen, sobald die drei Verfahren aus Freiburg in Karlsruhe sind. Ja? Das äh, würde dann so aussehen, dass man entweder eine Massenklage nach Karlsruhe ab, abliefert, wo sich also äh, Tausende von Familien hinter diese Verfahren stellen und man das nach Karlsruhe reicht, damit die Karlsruher Richter wissen, hey, das ist nicht nur ein äh, Ding, was drei Leute interessiert oder diesen publigen Familienverband aus Freiburg, sondern das berührt die Masse der Leute hierzulande.
0: Und Sie werden nicht müde, immer wieder die Agenda 2010 unter der Rot-Grünen-Koalition hervorzureben. Welche Bedeutung spielt diese in diesem Kontext?
1: Wir erleben eine massive Ausweitung des Niedriglohnsektors. Genau das, was äh, Gerhard Schröder als äh, große deutsche Errungenschaft auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gepriesen hat, wird in Deutschland vollzogen. Dass wir eine, eine äh, ja Verstärkung im Niedriglohnsektor haben mit verheerenden Konsequenzen für das Große und Ganze. Das fängt ja dabei an, dass wir diese doppelte Kinderarmut nicht nur nicht äh, eindämmen, sondern sie noch gravierend verstärken. Doppelte Kinderarmut insofern, weil wir von 1965 bis heute die Geburtenzahl halbiert haben, den Anteil der Kinder in der Sozialhilfe bzw. Hartz IV aber ob das 16-fache gesteigert haben. Ja? Und das beinhaltet gleichzeitig eine massenhafte Beschädigung von Bildungsfähigkeit, und dass es da in Deutschland so mordsmäßig brennt, äh, haben nicht nur Untersuchungen hierzulande gezeigt, dass ein Viertel der Schulabgänger die äh, elementaren Kulturtechniken des Lesens, Schreibens, Rechnen nicht beherrschen, sondern selbst im fern New York hatte sich das rumgesprochen. Wir haben 2006 Besuch bekommen von einem Sonderbotschafter der UN für mhm. Bildung, Werner Munoz, der uns ins Stammbuch geschrieben hat, dass in Deutschland eine katastrophale Entwicklung Platz greift, die zu größter Sorge Anlass gibt.
0: Und es wird verschleiert, dass immer mehr Menschen theoretisch Arbeit haben, aber sie nicht mehr zum Leben ausreicht und der Staat äh, sozusagen den Lohn bezahlt, den eigentlich die großen Unternehmen zahlen sollten.
1: Na, wir haben doch alle gerade diese großen Hurra-Bekundungen gehört, dass wir in Deutschland mehr Beschäftigung denn je haben. Dass diese Mehrbeschäftigung vor allen Dingen in dem Bereich der Niedriglohnarbeit zu finden ist und dass wir Arbeitsplätze mit Vollzeitstellen, die gut bezahlt waren, in der Größenordnung von 2,2 Millionen abgebaut haben seit zehn Jahren. Das sagt ihnen doch auch keiner.
0: Genau, und gleichzeitig wachsen die Tafeln, wie sie auch noch am Rande ja. ausführen.
1: Ja, ein Land kriegt Pickel, wenn man sich anguckt, wie sich die Tafeln entwickelt haben in den letzten zehn Jahren. Das fing an mit hier und da mal so einem kleinen Pipfelchen und mittlerweile haben wir das ganze Land mit Pocken übersät.
0: Auch hier im wohlhabenden Süden Deutschlands gemerkt. Ja, das ist,
1: das ist äh, auffallend, dass die... Äh, Tafelverteilung sich sogar da mehr konzentriert, wo die wohlhabenden Regionen in Deutschland zu finden sind, während da im, im deutschen Osten, Nordosten, wo wir eine Armutskonzentration haben, die über das, was in Europa sonst noch zu finden ist, teilweise sogar hinausgeht dass dort wenig Staffeln zu finden sind, das ist schon auffallend.
0: Wie stellt es sich in anderen europäischen Ländern? Da ist Deutschland wirklich da so auf verlorenem Posten, was diese negative Familienpolitik angeht oder sind wir da in guter Gesellschaft?
1: Also, was die Familienpolitik angeht, hat Deutschland einen ganz schlimmen Pferdefuß, den andere nicht haben und das ist die Sozialversicherung, weil die Sozialversicherung, das kann man nicht oft genug betonen, den Fehler in der Marktverteilung der Einkommen, die ja vollkommen familienblind ist und die Familien in der primären Einkommensverteilung systematisch auf die Verliererstraße schickt, weil dieser Fehler in Deutschland nicht nur nicht behoben wird, sondern durch die Sozialversicherung und ihre eins zu eins Anbindung an die Löhne sogar noch verdoppelt wird. Das kann man in einer Tabelle sehr schön nachlesen, in der ich zusammengestellt habe, die fünf verschiedenen Haushaltstypen, vom Ledigen bis zum äh, Familienhaushalt mit drei Kindern. Da sehen Sie klar, dass die Sozialversicherung die identische Belastung bei der äh, Kranken- und Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung hat, obwohl Familien natürlich mit Kindern äh, Ungleich weniger leistungsfähig sind und vor allen Dingen, obwohl das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben hat, die Kindererziehung als beitragsequivalente Leistung in den intergenerationell verteilenden Systemen, das heißt in den Systemen, wo die Kindergeneration, die alten Generation versorgt, zu berücksichtigen ist. Ein Skandal sondergleichen. Stinkt zum Himmel in Deutschland.
0: Und es berichten eigentlich überhaupt keine Mainstream-Medien darüber, weil wenn man sich nochmal den letzten Wahlkampf vor Augen führt, war ja ein Thema auch, dass die SPD jetzt endlich äh, mal selbstbewusst zu ihrer Agenda stehen sollte und dass diese ganzen Sozialstrukturreformen ja nun endlich Früchte tragen und wenn man ihnen jetzt so hochzieht, ist das dann noch das Tüpfelchen auf dem I aller ja. Lügen davor.
1: In meinem Buch Sozialstaatsdämmerung nehme ich ja dazu Stellung und das waren die Gründe, dass mir wirklich der Kragen geplatzt ist, dass am 14. März 2013 die SPD sich hinstellt und sich auf die Schultern klopft für die Agenda 2010 mit dem Kernstück Hartz IV, obwohl genau dieses Hartz-IV-Geschehen vom Bundesverfassungsgericht als menschenunwürdig und verfassungswidrig gebrandmarkt wurde. Ein Skandal sondergleichen.
0: Geht die Partei Die Linke, die sich ja immer so äh, von der SPD, distanziert dieses Problem denn an in ihrem Wahlprogramm oder ist die genauso auf dem falschen Dampfer?
1: Also Die Linke hat äh, große Hemmungen, äh, an die Sozialversicherung anzugehen, weil sie die sogenannte Parität für bare Münze nimmt, nämlich dem Glauben anhängt, dass die Arbeitgeber sich an den Kosten der sozialen Sicherung zur Hälfte beteiligen würden. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil diese Arbeitgeberbeteiligung in Form des Arbeitgeberbeitrags war nur zu Beginn des ganzen Systems, nämlich in der fernen äh, historischen Bismarckzeit der Fall. Damals ging das tatsächlich auf Kosten der Gewinne der Arbeitgeber und ihrer äh, äh, Profite. Aber in den Folgejahren sind diese Arbeitgeberbeiträge komplett in der Lohnkalkulation aufgegangen, und wenn man einmal sich die Mühe macht, in die Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches reinzuschauen, da sieht man nur den Personalaufwand in § 275 Absatz 2 Nummer 6 und zwar einheitlich. Da wird überhaupt nicht unterschieden zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen. Das ist eine ebenfalls eine Verhüllung, die dazu führt, dass die Leute gar nicht kapieren, wie ihr Leben eigentlich tatsächlich aussieht. Die Hälfte ihrer Soziallasten wird ihnen praktisch unsichtbar gemacht. Und äh, dass die Leute das nicht sichtbar auf dem Lohnzettel äh, erhalten und dann auch nachvollziehen können, wie hoch sie tatsächlich insgesamt belastet werden durch Steuern und Sozialversicherung, das äh, ist Teil einer, einer äh, Politik der Vernebelung. Und Vernebelung hat im Sozialstaat prinzipiell nichts zu suchen, weil äh, die Idee des Sozialstaates die Idee der Verantwortung füreinander ist. Und Verantwortung muss man wahrnehmen können. Das Teilen kommt nach dem Urteilen. Erst dann, wenn die Leute sehen, guck mal an, hier meinem Nachbar geht es ja noch dreckiger als mir, sind sie auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Und genau diese Umstände werden systematisch verheimlicht.
0: Also es geht um nicht weniger als die Aushandlung eines neuen Gesellschaftsvertrags.
1: Ja, wir, unser, unser alter Sozialstaat ist seit langem tot. Und wir brauchen dringend einen neuen, denn äh, die Zeiten werden stürmischer und äh, Sozialversicherungskonstruktionen, die wir im Augenblick haben, werden diesen neuen Stürmen nicht standhalten können. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Die Sozialversicherung ist ungeeignet für eine Entwicklung in der Weltwirtschaft, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir äh, zunehmende Mobilität des Kapitals haben und das Humankapital äh, dann hinterher hetzen muss und äh, überhaupt nicht mehr zu seinem Recht kommt.
0: Und entgegen den neoliberalen Propheten fordern sie kein weniger an staatlichen Eingriffen, sondern sie fordern, fordern eine andere Art des staatlichen Eingriffes. Ja, aber sie sind durchaus für eine Existenz des Staates und Sozialstaatsdämmerung heißt auch nicht, dass der Sozialstaat weg sollte, sondern er sollte massiv reformiert ja. werden und aber bestehen bleiben als ein maßgeblicher Bestandteil von Demokratien.
1: Die Ideen die für die Ausprägung unseres Sozialstaats nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute damals nämlich begriffen, was die Ursache dieser Menschheitskatastrophe war, die Ideen, die unseren Sozialstaat damals geprägt haben, sind universal richtig. Sie bedeuten, dass wirtschaftliche Freiheit aufs Engste gekoppelt bleiben muss an soziale Verantwortung. Das war die Überlegung nach dem Kriege. Und dem hat man Rechnung getragen durch eine stark progressive Einkommensteuer, dem hat man Rechnung getragen dadurch, dass man wenig indirekte Steuern eingenommen hat, weil man wusste, indirekte Steuern belasten die kleinen Leute. Man hat die Sozialbeiträge erträglich gehalten und so insgesamt dafür gesorgt, dass die Demokratie auch überlebensfähig wurde, denn man wusste damals, dass die Demokratie dann schwerstens beschädigt wird, wenn wir so eine extreme Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen haben, wie sie in Deutschland jetzt wieder eingerissen ist.